بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة العالمين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم الذي أكرمنا الله به فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ومولانا محمد نعمتك ورحمتك التي أنعمت بها علينا ورحمتنا بها فاللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصابه أجمعين ثم أما بعد فوقفنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بدرجات الرياء من حيث المر علينا في درسين من حيث العبد نفسه نفسه من حيث المرائي نفسه ثم درجات الرياء من حيث المقصد مقصد ذلك المرائي وتحدثنا أن تلك الدرجات في حقيقتها دركات إلى الأسفل لأن الدرجات إنما تكون لأعلى الليلة إن شاء الله تعالى سنكمل في ثلاث جزئيات في نفس قصد المرائي بمعنى أن المرائي نفسه في العبادة يختلف الإنسان المرائي من شخص لآخر هذا القصد هل يؤثر في العبادة من حيث الثواب أم أن الثواب يحبط كاملا أم أنه لا يأخذ ثوابا قط هذا ما يكون درسنا الليلة إن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يعافين وإياكم من جميع محبطات الحسنات يا رب العالمين أمين نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في وصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين وجمعنا بهم في الدوس العلا وأما تغليظه إلى أن قال وأما تغليظه بدرجات القصد فهو أنه قد يتجرد قصد الرياء حتى يصلي مثلا على غير طهارة لأجل الناس أو يصوم ولو خلا بنفسه لأفطر وقد ينضاف إليه قصد العبادة أيضا وله ثلاثة أحوال إحداها أن تكون العبادة باعثة مستقلة لو خلا بنفسه لفعل ولكن زاده رؤية غيره ومشاهدته نشاطا وخف عليه العمل بسببه فأرجو أن لا يحبط ذلك القدر عمله بل تصح عبادته ويثاب عليها ويعاقب على قصد الرياء أو ينقص من أو ينقص من ثوابه نعم هذا كلام نفيس جدا ودقيق وعلمي يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الحالة الأولى أن يكون العبد أن تكون العبادة باعثة مستقلة لو خل بنفسه لفعل مثلا شخص يصلي وكانت الصلاة 
خالصة لله عز وجل تقرب الله عز وجل لكن أثناء العبادة أثناء الصلاة دخل عليه إنسان صديق أو كذا فحسن من صلاته عندما دخل هذا الإنسان واضح فهنا يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن أصل العبادة ابتدأت بالإخلاص لكن طرأ عليها الرياء تروى الرياء العمل لغير الله تبارك وتعالى فهنا يقول أن ما كان مخلصا لله أو خالصا لله يثاب عليه افتتح العبادة بالإخلاص الله تبارك وتعالى يثاب عليه وما طرأ بعدها من الرياء يحبط ذلك الثواب ويعاقب عليه واضح بينما العبرة ننتبه العبرة بخاتمة العبادة لأنه من المشكلة أن العبد يفتتح العبادة بالإخلاص ويختمها بالرياء هذا سوء خاتم انتبه لهذا المسألة يفترض أن الإنسان إذا افتتح العبادة بالإخلاص ثم طرأ عليه الرياء يعالجها يجاهدها ويقاتلها أي يقاتل ذلك الخواطر بحيث لا ينقضي من صلاته إلا وقد أخلص أو على الأقل يسلم وهو في المجاهدة واضح فلعل الله يكتب له ذلك أجر المجاهدة في سبيل الله من هنا ينبغي أن نعلم تعلق النتيجة بخاتمة العبادة وذكرنا أن لكل شيء خاتمة فالصلاة خاتمة لا خاتمة اليوم له خاتمة الليل له خاتمة طيب الوضوء له خاتمة وهو غسل القدمين فكل عبارة لها خاتمة ينتبه الواحد إلى تلك الخاتمة لأنه حينما يختم عبادته بشيء طيب فإن الله عز وجل ينظر إلى الخاتمة فإن وجدها طيبة قبل ما قبله قبلها بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى ولذلك اشتد أو شدد الكثير من الصالحين على أبنائهم وعلى المريدين والسالكين أن ينتبهوا إلى فاتحة النهار وخاتمته أي طلوع الشمس وغربها وأول الليل وآخره واضح وأول العبادة وآخرها ينتبهون على العبد أنه ينتبه تكون مستيقظ تكون مستيقظ قبل الفجر لأنه بداية النهار أو بداية يومك وتستعد وتكون متوضئا قبل غروب الشمس فهذا استعداد يعظم في قلبك العبادة وبذلك تعظم بذلك المعبود تبارك وتعالى ثم من حافظ على خاتمة ليله
ركزوا معي خاتمة ليلة وخاتمة نهاره وخاتمة عباداته وخاتمة أي مجلس يجلسه في بيته في عمله مع أصحابه إذا اهتم بتلك الخاتمة يرجع له حسن خاتمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء نقوله في آخر كل مجلس يسمى إيش كفارة المجلس سبحانك اللهم حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك ما أعظمها من دعوات سبحانك اللهم حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك أودوا أنفسكم أن تقولوا هذا الدعاء سمي كفارة المجلس سبحان الله يكفرها أي يبطل ما كان فيها من الزلل الزلل الإنسان أحيانا تزل عينه وتزل لسانه لكن الذنب المتعمد يحتاج إلى توبة واضح كفارة المجلس هذا يقوله بعد نهاية كل مجلس أي مجلس مع أصحابك مع زوجتك مع أولادك مع في العمل أي مكان ولا يشترط أن ترفع صوتك لو أنت في اجتماع عمل وتستحي بعض الناس استحي يقول لك كيف هذا يقول لك هذا اجتماع عمل وأنت تقول سبحانك الله عمله ما أدري ليش نستحي الله أعلم لا أنت سبيت أحد ولا شتمت ولا على الأقل تسمع نفسك بحيث من يكون بجوارك يسمعك سبحانك الله محمدك أشهد الله أنت استغفرك لك ولا تبالي ولا تستحي هذا لك أنت عندما تموت بعدين تقول يا ليتني ما حد بينفعك اللي أنت كنت تستحي منهم لا حيكونوا عندك ولا معك ولا حيسألوا عنك ولا ولن يهتموا بأمرك أصلا فأنت ضيعت عمرك وضيعت دينك ودنياك وآخرتك من أجل هؤلاء يا سبحان الله أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طاعة مرضاتي آمين أم خاتمة للإنسان في حياته قبل موته خاتمة يومه كاملا وهو ما قبل النوم قبل أن ينام فإنه بذلك يكون قد ختم نهاره وليله ولذلك للأسف الكثير من الناس اليوم يهملون هذه الساعة أو هذه اللحظة ما قبل النوم ساعة ما قبل النوم يهملونها كثيرا وجاءت هذه الأجهزة الإعلامية فصار الناس يسهرون على مشاهدة يعني أي شيء ولو كان مباحا إلا أنه يلهي يلهي عن الله عز وجل ولذلك الإنسان ما نحن لا نحرم أحل الله إذا كان إنسان يريد أن يعني يجلس مع أهله وكذا فليجعل قبل قبل نومه كما قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى إن استطاع الإنسان فإن وجد نفسه أنه سيتكاسل فليعجل بالوتر قبل النوم يعجل بالوتر بعد صلاة العشاء وهنا ملاحظ أيضا الذي يصلي الوتر قبل أو آخر, آخر الليل مثلا أو قبل النوم قبل النوم هذا يسمى عنده عزم عازم أو يؤخرها آخر الليل ينام ثم يستيقظ قبل الفجر فيصل الوتر هذا يسمونه عازم 
ومن قدمها فصلاها بعد صلاة العشاء وسنتها أو صلى قبلها شيء من قيام الليل ثم صلى الوتر هذا يسمى حازم فهو ما بين الحزم والعزم وكلا الأمرين جاء عن الصحابة الكرام صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم فلذا مثل مثل هؤلاء سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه فكان يقول أوصاني خليلي بثلاث صلى الله عليه وسلم ومن جملة ذلك اللفصية أن لا ينام حتى يوتر يعني أوتر ثم تنام فيختلف من شخص لآخر نعم فلذلك فقبل النوم هذه سويعة ولو دقائق ولو خمس دقائق على فراشه قبيل النوم يستحب الإنسان أن يستغفر الله عز وجل من ذنوبه ويتوب الله يجدد التوبة وأن يسامح من ظلمه الناس الذين ظلموك وآذوك تمام أن تسامحهم إن استطعت لأن تحتاج هذه إلى عزيمة وإلى قوة وإلى قدرة في بعض الناس مثلا يقولون أنت ما تعرف ناس ظلمون ظلم شديد ما نقدر نسامحهم نقول صحيح أنت لست مكلفا بذلك ولكن نقول إن استطعت فهي مرتبة عالية ولأنها تخلق بأخلاق الكرام الذي يعفو عن من ظلمه هذه أخلاق الكرام واضح أخلاق الكرام أما إذا أخذت حقك ممن ظلمك فهذا ليس بأخلاق لأن مثلك مثل غيرك مثلك ما في ما لم تتميز بشيء لا صبرت ولا عفوت واضح فالصبر فالثواب إما أن يكون على صبرك وإما أن يكون على عفوك الله يجعلنا وإياكم لا يجعلنا لا ظالمين ولا مظلومين في خير وتعافي بعضهم يقول مثلا طب أنا لسنوات صابر على الظالم نقول لا هذا ليس صبر إنما الصبر لأن الإنسان يظن أنه صابر وهو عاجز لأنه ما يقدر يرد أخذ حقه من الظالم فيظن أنه صابر وهو يتقطع حقدا وكرها وقهرا ولو استطاع أن يقتله لقتله بعد يقول هو صابر لا فهذا ليس صبر الصبر معناه الصبر غير العفو الصبر يطلب حقا من المظلوم عفوا الصبر أن لا يتكلم عن الظالم ولا يسبه أو يلعنه هذه شديد هذا صبر أن تمسك لسانك ويدك وقلبك أن يقدر على ذلك شخص ظلمك هل تستطيع أن تمسك لسانك طيب إذا مسكت لسانك هل تستطيع أن تمسك قلبك يعني كيف ما تمسك قلبك يعني بمعنى أنك لا تتمنى له الهلاك تتمنى الهلاك تمام ولذلك أم امرأة فرعون كانت صابرة لم تدعو على قالت ونجني من فرعون عمله لم تقل أهلكهم لو قالت أهلكهم 
لما كانت من الصابرات ونجني من فرعون أنا أريد النجاة ما لي شغل في فرعون نجني خلاص بأي طريقة النجاة ونجني من فرعون لذلك من هذا الكلام تجد أن أكثر الناس اليوم ما عندهم صبر ولو لو عشرين سنة يقول هذا أخذ حقي وكل يوم يتكلم عليه يسبه العن وهذا الظالم وهذا الفاسق وهذا مش عارف يتكلم لا حول ولا قوه الا سبحان الله ولذلك هذه تحتاج رياضه النفوس والناس اليوم لا يريدوا ان ياخذوا هذا العلم اللي يسمونه علم التصوف هذا هو علم التصوف يعلمك كيف تكون جلدا صابرا كيف والله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر صبرا ايش جميلا جميلا فإما أن تصبر صبرا جميلا وإما أن تعفو عفا جميلا فاصفح الصفح الجميل صفح بغير عتاب ها أنت نسيت أنك أنت ظلمتني وضربتني وسببتني وفعلت كذا كذا سيد الله ولا ذكرك يلا سامحتك هذا ليس صفحا جميلا واضح الصفح الجميل اذهبوا فأنتم الطلقاء وكأنهم لم يفعلوا شيئا هذه قوة الله ولذلك كيف الإنسان يصل إلى هذه القوة قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة كيف نستعين بالصبر قالوا بشيئين الصلاة تمام والتواصي بالصبر اصبروا وإيش وصابروا يا أولادنا مصبروا وصابروا تصبر غيرك ما ليش اصبر واحتسب عند الله عز وجل اصبر وصابر تمام وبالنسبة للصلاة قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الصلاة خمس صلوات في اليوم كلها بيوضوا بأوقات في أوقات الراحة أوقات النوم أوقات العمل هل تؤدي حقها كاملة بوضوئها بحضورها وسننها شروطها هل تصلي الصلاة كاملة ممكن أحد منا يصلي العشاء بشروطها كاملة لكن يصلي الظهر لأن في وقت العمل يصليها هكذا قصر في الظهر ولو أحسن في العشاء لأن كل صلاة ترتفع لوحدها كل صلاة ترتفع لوحدها ففعلا الرجل منا المسلم الرجل أو مرأة الذي يعطي صلاة كلها من الفجر إلى العشاء حقها كاملة من الشروط والسنن والحضور والأداب والتعظيم هذا إنسان عظيم هذا ولذلك الله عز وجل يقول وإنها لكبيرة ثقيلة شريدة لا إلا على الخاشعين فمن, فمن أعطى الصلاة حقها الصلاة الخمس مش حق يوم حق عمر كامل سنة سنتين عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سنة إلى أن تموت وعبد ربك حتى يديك اليقين فمن أعطى حقها هذه كلها هذا من العظماء عند الله فإذا صبر على الصلاة بهذا الشكل فما دون الصلاة لا شيء لا شيء لا تعتبر شيء 
فكل من ما عنده صبر فعلم أنه مقصر في الصلاة خذوها قاعدة من لم يصبر في حياته الدنيوية فعلم أنه مقصر في صلاته أي مقصر من حيث أنه ما أعطى حقها واضح والذي يعين على ذلك على الصبر على الصلاة أن تصلي جماعة ليش الجماعة لأنك تنتظر بينما الواحد ممكن إذا دخل الوقت حرق يقدر يصلي الوحدة الله أكبر من ويسم السلام عليكم السلام خلاص يريد أن يتخلف الصلاة لكن لما تصلي جماعة وانتظر وإذا أنت في البيت توقف زوجتك وأولادك يلا بنصلي مثلا كذا يلا ننتظر مع بعض مجهود وأهلك بالصلاة واستبر عليها فالله يعيننا على ذلك آمين في عافية إنزاك الله خير لماذا قلنا الصلاة جماعة تعين على الصبر لأنك كمأموم ما تقدر تكبر إلا إذا كبر إمامك لا بد تصبر وما تستطيع أن تركع إلا إذا إيش إذا ركع إمامك تصبر ولا تستطيع أن تسجد ولا حتى تسلم <تصفيق> يعني الإمام ماسكك ماسكك ما تقدر تسلم إلا إذا سلم ولذلك الإمام طبعا مخاطب أن يخفف الصلاة على المؤمنين فلذلك تكون فيها إيش شيء من الصبر فعلا نعم أيضا مسألة مهمة شيء يذكر حينما ذكرنا أن تحفظ قلبك عن الظالم لا يفهم من كلامي أنه معناه تحب الظالم طبعا هذا فوق المستطاع إلا لأرباب القلوب العالية من نور الخير لكن المقصود أن تحفظ قلبك أي أن تتمنى له هلاكا وسوءا أكثر مما آذاك به تمام مثلا لو أن ظالما مثلا شخص سرق موبايلك واضح سرق موبايل فالمظلوم ألم هذا ظلمك أخذ فلوسك أخذ شيء حقك فدعوت اللهم أحرق بيته أنت ظلمت تعديت أنت يسموه تعدي في الدعاء ظالم تمام أخذ تلفون تمام المفروض أنك تدعو له أنك ما تزيد على ذلك بيته كله حرام عليك فصار المظلوم إيش ظالما وأكثر نسلهم هكذا أكثر المظلمين اليوم يدعون على من ظلمهم بأكثر مما فعل بهم ومنهم لا من يقول اللهم أهلك بيته وأولاده يشوف أولاده يحترقون أمامه ماذا بأولاده خلاص ما خلاص إنسان نفذ صبر طيب أولاده إيش تعدى كثير ولذلك من هنا لم يستجب الله للناس المظلومين في دعائهم لهلاك من ظلمهم لأنهم زادوا في الدعاء فصارهم ظالمين والله لا يقبل دعوة الظالم بل يقبل دعوة من المظلوم ولذلك يقول لك طب ندعو ندعو الله بس جاب بعدين شكك كيف الله يسيد دعوة المظلوم نقول لك انت ظالم الحين أصلا شفت الدقيقة هذه كيف طيب ما هو الحل الحل لك حالتان إذا أنت تريد حقك من الظالم لك حالتان الحالة الأولى أن تأخذ منهجية إمرأة فرعون كما ذكرنا نجيني من فرعون أنا أريد نجاة بس خلصني من شرهم واضح الثانية 
ان تقول اللهم خذ حقي منهم خلاص ودع ذلك الى الله خذ حقي منهم انت ما تعرف ايش سووا ايش ظلموا ما تدري واحيانا انت ما تدري مثلا يعني اخرجوك من عود ما تدري من هذا الشخص الذي كان في اخراجك ربما تتوقع شخص انه هو يتربص بك فاذا هو مش هو يكون شخص اخر فلذلك إذا أردت أن تأخذ حقه فقل اللهم خذ حقي ممن ظلمني لا تحدد مني وأنت تكون بذلك في السليم كما يقال والله يعافينا ويقوم بذلك في عافينا نعم الثانية أن يكون قصد العبادة ضعيفا بحيث لو انفرد عن الناس ما استقل بالحمل على العبادة فهذا لا تصح عبادته والقصد الضعيف لا ينفي عنه شدة المخت الدرجة الثانية في درجات المرائي أن يكون هو مثلا في عبادة أو صلاة ويكون المقصد لله ضعيف جدا جدا واضح بحيث أنه كما ذكر لو كان لوحده لما عمل هذه العبادة فهذا يعتبر لا يثاب على عبادته لا تصح لأنه ما في مقصد المقصد ضعيف هذا خفيف جدا نصرا فيكون بذلك يكون عمله هباء منثورا فلذلك من هؤلاء ينبغي الإنسان أن يستحضر النية مع الله عز وجل لأن استحضار النية في عظمة الله عز وجل تهيئ نفسك وقلبك لعظمة الخالق تبارك وتعالى سبحان الله ولذلك ينبغي الإنسان من هنا من السنة الإنسان أن يجعل له أعمال في السر في بيته صليت الجماعة في المسجد زاك الله خير صلي السنة في بيتك أو صلي السنة هناك واجعل جزء من السنة في بيتك صليت الفجر في المسجد ما شاء الله هني لك جلست في المسجد إلى الإشراق صليت ركعتين إشراق أو ركعتين ضحى ما شاء الله خير وبركة لكن لا تصلي كل صلوات الضحى هناك اجعل ركعتين في بيتك حفاظا لأن ما ظهر الناس يخشى عليك من أن يتغينيتك لكن اجعل في قلب في, في بيتك هذا يعتبر من الـ الـ من خزينة سيفنج تحفظها لأن يوم القيامة ستبحث عن هذا ستبحث عن هذا كما رؤي أحد الصالحين في منام ما فعل الله بك قال ذهبت تلك قال ذهبت تلك العبارات واندثت تلك الإشارات عبارات أهل العلم وما نفعتنا إلا ركيعات كنا نركعها عند السحر هذه نفعتنا فالله يعيننا وإياكم إن شاء الله مقبولين في عافية نعم نعم الثالثة الثالثة أن يتساوى القصدان بحيث يستقل كل واحد بالحمل لو انفرد أو لا ينبعث للفعل بأحدهما بل بمجموعهما فهذا قد أصلح شيئا وأفسد مثله فالغالب أنه لا يسلم فالغالب أنه لا يسلم رأسا برأس ويحتمل أن يحتمل أن يقال إذا تساوى القصدان فأحدهما كفارة للآخر وقوله تعالى 
أنا أغنى الأغنياء عن الشرك يدل على أنه لا يقبله ولا يثيبه عليه أما أنه يعاقبه عليه ففيه نظر فالأغلب عندي والله أعلم والله والعلم عند الله تعالى أنه لا يخلو عن إثم وعقاب هذا القسم الثالث دقيق جدا وهو أن يتساوى الإخلاص والرياء يتساويان قد يصعب أن نتصور هذا الشيء ولكن الإمام غزالي ما شاء الله من عادته أنه يضع كل الاحتمالات فنضرب ذلك بمثال مثلا صلى الفجر ركعتين طبعا الركعة الأولى من أول إلى أخيرة ما شاء الله إخلاص كامل والركعة الثانية رياء كامل لكن كلاهما في صلاة تسمى الفجر طبعا هذا لو, لو فرضنا أنه يمكن أن يتصور هذا الشيء فالمام غزالي يقول يحتمل أن الصلاة إذا كانت إخلاص لها إخلاص يثاب عليها الركعة والركعة الثانية فيها رياء لا يثاب عليها بل يعاقب تمام فقال قولا أن, أن, أن الإخلاص تكون كفارة لعدم الإخلاص أي لا يثاب على ذلك ولكن قال المام غزالي في آخر ما قال أنه لا يخلو فالأغلب عندي والعلم عند الله تعالى أنه لا يخلو عن إثم وعقاب للرياء قصد غير الله تبارك وتعالى ملاحظة أخيرة المقصود من الرياء هنا هو وجود القصد العبادة لفلان لكن ورود الخاطر لا يعتبر يعني. مجرد أن يخطر على خاطر على قلبك خاطر الرياء مجرد الخاطر هذا عبارة عن مثل قرع الباب فالرياء هو المقصد وجود المقصد الباعث واضح فهذا الباعث في القلب يختلف نسبته فمنهم من يكون مرائي مئة في المئة خلاص ومنهم من يكون تسعين بالمئة ومنهم من يكون ثمانين وسبعين وستين وخمسين وثلاثين ومنهم واحد بالمئة وهكذا فاللهم اجعلنا من المخلصين والمخلصين إن شاء الله تعالى آمين تنبيهان مهمان التنبيه الأول حذاري أن يمنعك الرياء من العمل بمعنى لا تقول خلاص أنا مثلا تريد أن تصلي الفجر في المسجد فيجي لك الشيطان لا 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 الفجر ما شاء الله أكيد الناس يشونك أنت إنسان كذا وكذا فصلي في بيت جمعة ليش طيب عشان أقرب للإخلاص نقول لا ترك العمل العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك لأن استوى الأمران أو نقول نفسه رياء من فعل للناس ومن ترك للناس هو نفسه شوف حيلة شيطانية كيف لأن العبادة إما فعل وإما ترك فإما أن تصلي جماعة مثلا في المسجد ولكن قصدك رياء أنت مرأي ولكنك تركت هذا العمل طيب واحد يقول طيب هو أصلا صلى في البيت خوفا من الرياء 
نقول لأنه جعل نظره للناس يؤثر في اتخاذ قرار أصلي ولا أصلي فصار المقصد عبادة فيها تدخل بشري واضح فلذلك العمل إذن يكون لا تبارك التنبيه الثاني أو التنبيه الثاني كيف يبدأ الإخلاص يعني أول خطوة عشان نسهل الأمر إن شاء الله تعالى يا مسهل كيف يبدأ الإخلاص يعني يبدأ الإخلاص باستشعارك أن الله يراك باستشعارك أن الله هو الذي فرض عليك هذه الصلاة مثلا وجود صفة من صفات الله في قلبك من نظره من حضوره من جلاله من هو الذي فرض عليك أنا بدأت بدأت بهذا فاستمراره كلما إذا استمر هذا الاستحضار معك استمر معك الإخلاص فوظيفة الشيطان تشويش هذا الأمر فلا تدع أن الشيطان يشوش عليك لأن حينما يشوش عليك يريد منك التفاتة فهنا بذلك أنت بدأت تنحرف طبعا هي تحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر واستحضار حتى يخلصك الله من الشيطان إن شاء الله طبعا نتكلم بالتفصيل في دروس قادمة عن الأخلاص اللهم فينا لما تعبت الله والحمد لله رب العالمين وهناك من يتابعنا من أمريكا ما شاء الله ساكن في أمريكا ديترويت 11 ناشن ام ما شاء الله في ملبون ساعة ثلاثة صباحا فجزاكم الخير أم مهيبة بارك الله فيكم وأم مهيبة هذه ما شاء الله عندها بنت تحفظ القرآن الكريم وكذلك بارك الله فيهم وإن شاء الله كل من يتابعنا وكل من يعني مهتم بهذه الدروس جزا الله خير من بث هذا هذه الدروس ومن ترجمها ومن ترجمها بأي لغة ومن لقصها ومن كتبها ونشرها وجزاكم الخير الله يبارك فيكم ويجعلنا إياكم ممن يستمعون قوله فاتبعونا أحسنا اللهم خلصنا من الرياء والحقد والحسد والكبر والعجب وكل أمراض الخلوب اللهم حلنا بالإخلاص والصدق والتواضع والتذلل والرحمة يا أرحم الرحمين اللهم ربنا آتي اللهم آتي نفوس تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها مولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا مخاسرين توفنا مسلمين وألحقنا مصالحين يا رب العالمين بسير أسأل فاتحة إلى حضة النبي هنا كذلك أخت اسمها يسرى تقول يا ليت تعمل لنا فقرة صغيرة عن تربية الأطفال إن شاء الله تعالى فكرة طيبة يعني ممكن نعمل محاضرة مخصصة لكيفية التربية إن شاء الله ندرس هذا ونرتب الوقت والموعد وننشر ذلك في في اليوتيوب إن شاء الله تعالى نعم وعلى الموقع إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته